0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百一十七集：楚人栽树，晋人乘凉。公元前五四七年春天，秦景公派自己的弟弟公子贞出使晋国，这是公子贞第二次来到新田。早在两年前，也就是公元前五四九年五月，秦晋两国已经就结束敌对状态进行了谈判。晋国的韩起和秦国的公子贞，与当年互访对方的国都，达成了口头上的和平协议，因此。公子珍这一次出使晋国，就是要将口头协议变成白纸黑字，盖章生效。为了迎接公子珍的到来，晋国主管外交事务的大臣叔相紧急召唤了行人子元。所谓行人，就是负责迎来送往的外交官。恰好当时子元在老家休假，由另一位行人子珠当班。子珠主动站出来对叔相说。子元不在没关系，还有子珠呢。可说了三次，书相却像没有听到似的，对他不理不睬。子珠发火了：“我和子元都是大夫，凭什么在朝堂之上当着大家的面故意不用我？”说完，他拔出佩剑指向书相。书相说：“秦晋两国不和已经很多年了，今日之事幸而成功，晋国就可以得到安宁。”若不成功，则战端又起，不知道又要有多少将士战死在沙场之上。子元沟通两国的关系，毫无私心杂念，而你却常常意气用事，违背国君的意愿。像你这种用邪恶来侍奉君主的人，我又岂会害怕？说完，也卷起袖子，拔出佩剑，准备迎战紫珠。大伙一看，这也闹得实在太不像话了，便赶紧将两个人拉开。晋平公将这一幕看在眼里，感叹道：“晋国差不多接近大治了吧？我的臣子争执的都是国家大事。相同的事物有不同的解读。”晋平公的宫廷乐师师旷对此不以为然，说：“宫室的地位恐怕已经受到动摇了。”臣子之间有矛盾，不在心里暗自较劲，而公然以武力相争，不修德行却挑起是非，这是个人欲望膨胀的表现呐、啊！敢于在朝堂之上拔剑相向，公室的地位能够不下降吗？当然，这些话晋平公并没有听到。那个年代的中国人将尊重看得很重。腰中的配件从来都不是装饰品，而是随时准备维护自己荣誉的武器。同年夏天，楚康王联合秦国人派兵入侵吴国，大军抵达鱼楼的时候，发现吴军早已经有防备，便放弃了攻吴的念头，转而进攻郑国的城军。郑国派大夫黄杰出战，被秦楚联军打败，黄杰也成为楚军的俘虏。亲手俘获黄杰的是楚将穿封胥，穿封县的县公，明胥，所以称为穿封胥。但是另一名楚军将领王子维却一口咬定，抓获黄杰的不是穿封胥，而是他本人。王子维是楚共王的儿子，楚康王的弟弟，来头不小。但是穿封胥并不买他的账，两个人争执不下。于是找大宰伯周犁出面来主持公道，判定是非。前面介绍过，伯周犁是晋国大夫伯宗的儿子。公元前五七六年，三系唆使晋厉公杀死了伯宗，伯周犁于是逃到楚国，受到楚共王的重用，担任了楚国的大宰。至此已经有近三十年。伯周犁是个聪明人。不聪明也不可能以一个外国人的身份在楚国混得如鱼得水，而且担任主管刑事案件的大宰达三十年之久。他一听两个人的来意，马上说：“这事儿我可断不了。最好的办法是将俘虏本人叫过来，当着两位的面问个清楚。”川丰须说：“好啊，当面对质，我没意见。”王子维则意味深长地看了柏舟离一眼，说：“就照大宰的意思办，我相信大宰会秉公办理。”于是黄杰被压了过来，站在川风须和王子维面前。柏舟离对黄杰说：“这两位贵人争论不休，为的就是你呀、啊！我听说你是一位君子，应该明白事理，不会乱说话，是吧？”黄杰点点头。不知道他葫芦里卖的什么药。我向你介绍一下，亳州黎将手高高举起，指着王子维说：“这一位，王子维是楚王尊贵的弟弟。”王子维矜持的笑笑，面有得色。亳州黎又放下手，虚指川风虚说：“这一位呢，川风虚是川风县的县长。”川风，你听过吗？在我们楚国方城山外，一个不怎么出名的小县，一般人不知道。顺带一提，亳州离这两个动作，就是我们现在所说的上下起手的来历。穿风须当然气得脸色铁青，亳州离却当作没看见。不过他确实也没看见，因为他的目光一直落在王子维身上。瞧都没瞧穿风虚一眼，现在，他将脸转向黄杰：“你如实说，究竟是哪位贵人俘虏了你？”黄杰也不傻，柏州离这样上下其手，他早就心知肚明了。难怪我被俘虏，他煞有介事地说：“王子在战场上气势如虹，我一遇到他就手脚发软，情不自禁的弃甲投降。”听到这样的回答，柏州离暗暗给黄杰使了个眼色，意思是算你小子聪明。王子维则给了柏州离一个赞许的微笑。这时发生了一件意想不到的事，穿风须突然抄起一支长戈，向王子维猛刺过去。王子维连忙闪避，拔腿就跑。穿风须穷追不舍，一直追到王子维的营帐，被卫兵们拦住才罢手。如果川封须得手了，楚国的历史也许要被改写。当然，这是后话，在此不提。成军之战中，郑国大夫印锦父与黄杰一起固守成军，两人都被楚军俘虏，而印锦父被当作礼物送给了秦国人。印锦父的家人凑了一笔钱财，要求郑国政府与秦国交涉，将印锦父赎,赎回来。当时。子大叔担任郑国的令政，负责撰写外交文书。他写好之后拿给子产审批。子产看了之后说：“你这样写是赎不回殷景父的。”哦，对于德高望重的子产，子大叔历来是持尊重态度的。但是他左看右看，实在找不出自己的文书有什么毛病。这件事儿从一开始就是个错误。子产说：“你想想看。”秦国接受了楚国奉献的俘虏，却因为贪图郑国的财物而释放他，体统何在？秦国不会这样做的。可是，应该这样写：在此拜谢君侯帮助郑国，如果没有君侯的恩惠，楚军恐怕还在郑国徘徊。子产说：“另外，千万不要送太重的彩礼，否则适得其反。”子大叔暗自想。完全不是那么回事嘛！他没有接受子产的建议，带着几大车金银财宝就动身了。来到秦国后，秦国人一看他写的国书，果然很不高兴，礼物也不收，也坚决不放印简父回国。子大叔碰了钉子，才想起子产对他说的话，赶紧更改了国书，又将献给秦国人的财物改为普通的见面礼，再次送了过去。这时，神奇的事情发生了。秦国人很爽快地答应了国书上的要求，并将印简复交给他带回了郑国。别说礼多人不怪，很多时候要办好一件事情，度才是最关键的因素。成军之战后，晋楚两国的关系发生了微妙的变化，由原来的一味对抗变成了互相试探和解。带来这种变化的是晋国的中军元帅赵武和楚国的令尹屈建。前面已经说过，这两个人私交甚深。一个宋国人向须观察到了这种微妙的变化，决心向自己的前辈华元学习，率先挥动铁锹，填平晋楚两国之间的鸿沟。《左传》记载此事时，认为向须是。欲糜诸侯之兵以卫名，意思是说他贪图名誉，这是典型的动机论。晋楚争霸是一个漫长的过程，中原诸国卷入两个大国的争端，深受其害近百年，没有一个国家不想平息战乱，过几天安稳日子。向须作为宋国的大臣，与赵武、屈建的交情都不错，他愿意从中穿针引线。促成天下的和平，不应受到指责。在向虚的倡导下，一批不同国籍的有识之士游走于各国之间，为和平呼吁呐喊。公元前五四七年夏天，蔡国的公孙归生出使晋国回来，又马不停蹄地访问楚国，途经郑国的时候，碰巧遇到了楚国的伍举。公孙归生。是蔡国大师公子朝的儿子，吴举是武参的儿子。公子朝与楚国关系不错，吴举与公孙归生自幼交往，情同手足。吴举娶了申县县公王子谋的女儿为妻。王子谋犯罪出逃，有人揭发说吴举也从中出了力，并亲自护送王子谋出国。为了这件事儿，吴举被迫出走，娶到郑国。正准备投奔晋国，没想到遇上了老朋友。所谓久旱逢甘雨，他乡遇故知，两个人也不拘小节，扯了一些青草铺在地上当做席子，就喝开了。临别的时候，公孙归生送给武举一双白璧，说：“你要多多保重，咱们祖先的在天之灵会保佑你的。以你的才能，完全可以侍奉晋侯，成为天下的盟主。”伍举长叹道：“那不是我的心愿呐、啊，我只求叶落归根。如果能够将尸骨埋在楚国，我就是死了也心甘情愿。那你就更要保重了。”公孙归生说：“你走吧，我一定会让你回到楚国。”公孙归生来到郢都，见到了令尹屈剑，屈剑向他了解了一些晋国的情况之后，突然问了他一个问题。晋国的列位大夫与楚国的大夫相比，哪个国家的更有德有能？公孙归生的回答很巧妙。晋国的卿不如楚国的卿，但是晋国的大夫是贤明的，都是当卿的人才。说晋国的卿不如楚国的卿，这是先给屈剑戴了一顶高帽子，因为屈剑位居令尹，相当于楚国的重卿之首。而从屈剑的实际表现来看，公孙归生这顶高帽子倒也送得贴切，有史为证。公元前548年，居住在今天安徽省境内的少数民族舒鸠部落，在吴国人的策动下背叛了楚国。屈剑率领大军讨伐舒鸠，在黎城打败了吴国舒鸠联军，消灭了舒鸠部落。同年十二月，吴王朱凡攻打楚国。包围了朝城，朝城守将牛臣将城门打开，引诱吴军长驱直入，他自己则躲在暗处发射冷箭，射死了朱凡。等到楚康王论功行赏的时候，屈剑却坚持不接受。他说：“消灭舒鸠是先大夫韦子冯的功劳。”楚康王于是将赏赐给了韦子冯的儿子，时任楚国司马的韦衍。屈建居功不傲，在当时传为美谈。千穿万穿，马屁不穿。听到公子归生这样表扬自己，屈建很高兴，示意他说下去。但是公子归生话锋一转：楚国虽然有人才，却往往为晋国所用。这就好比杞木、梓木和皮革都是楚国的特产，可晋国人得到它们之后，却能够用到实处。哦，屈建感觉到公孙归生话里有话，就反问道：“难道晋国就没有同宗和亲戚可用吗？”公孙归生说：“当然有，但是他们仍然喜爱使用楚国的人才。我听人家说，善于治国的人，赏赐有度，刑罚不乱；赏赐过了度，就怕小人得利；刑罚过了度，就怕冤枉好人。如果实在把握不住度，”则宁可赏赐过分，而不可刑罚滥用。与其冤枉好人，不如让小人得利。因为如果没有好人，国家也就跟着受害了。诗上说：“人之云王邦国舔瘁”，说的就是没有好人，国家遭灾。下书上说：“与其杀不孤，宁失不惊”，也是怕好人被冤枉。商颂上说。不见不烂，不敢戴黄，命于夏国，封建绝服，赏罚得当，正是商汤得到上天眷顾的原因呐、啊。古代的圣人治理天下，乐于赏赐而慎用刑罚，为百姓操心而不知疲倦。将要将要行赏的时候，心情愉悦，吃饭都要多加几个菜，这样就可以将菜肴赏赐给下人，让大家都分享这种快乐。将要行刑的时候，心情郁闷，茶饭不思，就降低伙食标准，音乐也不听了。这是让大家都知道他慎用刑罚。平时早睡早起，勤于政务，让大家都知道他为百姓操心。这三件事就是礼的最基本要素。读史至此，喟然长叹：古人慎用刑罚，一是怕冤枉好人，二是即使刑罚得当。也于心不安，而现代有些人显然缺乏这种哀矜的意识。每一个罪大恶极的人被处以极刑，总是一片锣鼓喧天，道德狂欢的背后是人本思维的缺失。一个国家如果有理，则不会败亡。公孙归生接着说。现在楚国滥用刑罚的现象很严重，楚国的大夫逃亡到别的国家，还为这些国家出谋划策来对付楚国，这就是滥用刑罚的恶果。公孙归生举了一系列的例子来说明问题。其一，楚庄王年幼的时候，公子燮和斗客叛乱，西宫逃亡到晋国，晋国人让他坐在晋侯的车后，作为主要的谋士。公元前585年的绕角之战。晋国人本来是不想打的，但西宫说，楚军轻佻，容易受到惊吓。如果同时击打多面大鼓，在夜里发动进攻，楚军必然败退。晋国人听从了西宫的建议之后，楚军果然被击溃。晋国趁势又进攻了蔡国，袭击了沈国，征服了郑国。所以，楚国失去霸主的地位，西宫起到了至关重要的作用。其二。楚国大夫庸子遭人陷害，逃亡到晋国。晋国人封给他土地，让他担任谋士。公元前五七三年，晋楚两军在弭角之谷相遇。庸子对晋军发布命令说：“年老的和年幼的都回去，孤儿和有病的都回去，兄弟俩都在部队的回去一个。精选步兵，喂饱马匹，让士兵吃饱，摆开阵势，烧掉帐篷，明日决战。”楚军吓得不敢与之争锋，连夜遁逃。晋国为宋国收复了彭城，而楚国则失去了东夷部落，这都是雍子干的好事儿。其三，申公乌臣为了争夺夏姬而逃亡到晋国，晋国人采用了他的计谋，与吴国通好，教会吴国人驾车、射箭和长途奔袭。乌臣的儿子胡庸还担任了吴国的行人。被开启了心智的吴国攻打朝地，占领驾地，拿下吉地，进入周来。吴国疲于奔命，到今天仍然不得安生，这都是拜乌臣所赐。其四，楚庄王年间，窦月娇叛乱失败，窦月娇的儿子奔皇逃亡到晋国，晋国人赐给他苗地，所以又称他为苗奔皇。鄢陵之战中，楚军一早就破近晋军大营。苗奔皇说：“楚军的精锐在于中军的王族士兵，如果田景平造，摆开阵势抵挡他们，集中兵力对付王族，一定能够将他们打得大败。”晋国人听从了他的话，楚军果然大败，楚共王被射伤，军队一蹶不振，公子策也因此而自杀。郑国背叛，吴国兴起，楚国失去诸侯，这些都是楚国人干的。公孙归生这样总结道：“确实如此。”屈建发了半天愣，终于吐出这几个字：“今天又有比他们更厉害的。”公孙归生说：“吴举娶了王子谋的女儿，王子谋因获罪而逃亡。”世间便传闻是吴举帮助他逃亡的，吴举因为害怕而逃到郑国，整日伸长了脖子望着南方，说也许可以赦免我，但是楚国没有人将他放在心上，所以他又逃到晋国去了。我听说晋国人很重视他，打算封给他徒弟，与书相同列。您想想看，如果武举这样的人才也替晋国出谋划策来危害楚国，岂不是大大的祸患？屈建如梦初醒，马上向楚康王汇报，增加了武举的俸禄，并让武举的儿子武明到晋国去迎接武举回国。值得一提的是，武举还有个儿子叫武奢，武奢有个很有名的儿子叫武元。也就是伍子胥。就在晋楚两国积极对话、准备谋求和平的时候，公元前五四七年七月，许灵公来到郢都朝见楚康王，请求楚国攻打郑国。自一百多年前郑庄公崛起以来，郑许两国即为世仇。郑国虽然一直被晋楚两国欺负。但对付许国还是绰绰有余。公元前576年，不堪郑国侵扰的许灵公干脆向楚国请求，将许国的臣民迁到楚国的叶城，而许国的旧地则一股脑送给了郑国。许灵公在这个时候想挑起战端，显然不合时宜，理所当然遭到了楚康王的拒绝。可没想到，许灵公在这件事上态度很强硬，他公开宣称。如果楚国不发兵，我就不回去了。然后天天跑到王宫中静坐，只要楚康王一出现，他就一言不发地跟在身后。这是什么搞法？他就不怕楚康王一发怒，把他的脑袋给拧下来吗？后来发生的事情，也许可以解释许灵公为何如此嚣张。一个月后，这位卑微的君主因病客死郢都。据楚国的御医推测，他是早就知道自己已经患了不治之症，根本没打算活着回去。饶是如此，许灵公这种死缠烂打的精神仍然感动了楚康王。他说：“不讨伐郑国，楚国还有什么脸面称霸诸侯？”同年十月，楚康王亲率大军北上。公孙舍之得到情报后，召集文武百官开会商议对策。在大会上，许多人的意见是一面发兵抵抗，一面向晋国告急。只有子产一言不发。等到大伙都说完了，他才慢悠悠地说：“晋国和楚国正在进行谈判，诸侯将要和平相处。楚国现在来攻打我们，实在是有点冒昧，不合常理。依我之见，不如就让他痛快一次，得意而归，这样就容易媾和了。”那些急于出战的人不过是小人，小人的本性是只要有空子可钻，就表现出血气之勇，喜欢在祸乱中追求虚名来满足他的本性。出战不符合国家的利益，我们怎么能够为了小人的一时之快而不顾国家的安危呢？会议争论了一番，最终还是采纳了子产的意见，闭门不出。十二月初。楚军进入郑国的南里，拆毁了南里的城墙，又从乐氏渡口渡过济水，攻打了新郑的施之梁，这是一个城门名。由于郑国人将内城的城门放了下来，楚国人攻而不下，最后俘虏了九名来不及逃跑的郑国人，就回国了。楚康王将那九个倒霉蛋押到许灵公的灵前陈列了一番。算是祭奠了许灵公，然后就将许灵公安葬了。